0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在《爱的记事本》当中写下什么样子爱的只字片语呢？啊、呃，如果要说孩子犯下什么样的错误是我最不能够接受的啊、呃，其实雨林个人是最不能够接受孩子对我说谎的哈。我如果知道孩子对我说谎，其实我整个啊、呃、情绪会很容易就大爆炸这样子哈。但是孩子说谎。有时候危机就是转机，这其实也是一个讯号，是我们一个教养的好机会。该怎么做呢？今天我们邀请到在辅导工作有多年丰富经验的罗凤林老师，他同时也是未来亲子杂志的专栏作家。他今天就要来和我们聊一聊关于孩子说谎这件事情，带来不一样的教养观点。让我们赶快来听凤林老师怎么说
1: 。不要看电视。不要玩手机，妈妈说的话，你有在听吗？今日妹妹 m emo, 亲子沟通。各位听众，大家好，我是罗峰林，很高兴今天能够来爱的记事本来跟大家分享有关于一些亲子教养的议题。那我自己担任这个呃辅导工作二十几年。然后，呃，自己有一个孩子大学，一个孩子高中。那我今天特别想要分享的是关于孩子说谎这件事情。嗯，我其实蛮常遇到的一个亲子冲突，父母亲常常会说：“我就是无法忍受孩子对我说谎。”接着，父母的情绪就是说：“哎。”孩子怎么对我说谎，就是形同孩子是骗我的，然后背叛，或者是认为说他是一定是做坏事，然后甚至把孩子形容是很狡诈的，就是根本跟那个十<笑>恶不赦的坏人，因为孩子说谎，把他啊、呃、把孩子认为他是一个不可信任的，因为你说谎，所以我就不信任你，因为你说谎，然后就会对于这个。发一旦发现孩子说谎，就会有很多的情绪，然后也会把说谎当成是一个品德很坏的一件事情来看待。那所以當，当当这件事情，只要因为因为对孩子说谎是用一个非常负面的，我刚刚提到的后面用很多的连接，背叛、狡诈、做坏事、品德败坏、不孝哈。那所以，只要发现孩子说谎。就是所谓的失机败露，然后又被父母亲揭穿的时候，父母亲经常会用的就是责备、斥责，然后甚至最常讲的话是：“你为什么不跟我好好的讲？为什么不问我？你干嘛要骗我？”我我举例来说好了，其实这几年来最常遇到的就是手机使用的问题，然后孩子可能会骗说：“啊，学校作业要用，所以我需要带手机。”到学校，然后就发现，在学校偷用手机被发现了。哦、啊，上课时候偷用手机，或者是下课的时候偷用手机。那另外一个情况也是说，嗯，骗父母说，啊、嗯，功课写好了，哎、欸，来玩手机。然后事实上功课根本没有写。然后当然，父母就就很生气，说，哎、欸，那那你骗我这样子，嘿。然后就会开始，整个就可能从骗这件事情变成一个亲子对立，甚至是很严重的亲子冲突。好，那通常遇到这种情况，我其实嗯、呃、会去反问爸爸妈妈：如果孩子问你，他可以玩手机吗？他不要骗，他直接把他心中想要的、渴望的、希望你答应的事情，直接问你。哎、欸，爸宝，我可以玩手机吗？因为我很想要玩手机。妈妈，我可以玩吗？我就是想要玩手机之后再写功课。那爸爸妈妈会答应吗？通常就是不会答应。那很多父母亲,亲就表示说：“那我先看孩子有没有完成作业，考试考的怎么样，家事做的怎么样，反正就是很多的一个条件的设定，孩子才有办法如愿以偿的玩手机。”但是孩子得说谎的原因，大部分就是因为他们难以达到这些所谓的条件要求，但是他还是想要达到自己想要的事情，比如说玩手机，但是他就是无法达到父母亲的条件，所以他就只好走所谓的旁门左道，说谎这件事情。当然不可否认，说谎固然不是一件好事，但是我记得前阵子才看过一句话，我一直觉得这句话很有道理。每次遇到一些事情，我就会去想一想。我们来判定一个人的一个行为的时候，我要论断一个人行为的之前，我先去看他的情境，看他的背景。想想看，孩子他如果不说谎。他几乎没有办法通过父母亲预设的条件的时候，他就他就没有办法去造成他现在需要说谎这样子。好，然后所以他其实我们就是要用除了单看孩子说谎这件事情，孩子也不会每件事情都说谎，他应该是挑着某些事情说谎，那有些事情又不说谎。所以对于他说谎的时候，我们应该去回过头来看。他针对这几件事情说谎，他的背景是什么？是不是因为我刚刚提到的，他只能靠说谎才能够达到他想达到的？是不是父母亲他在这个定规则，或者是没有一个充分的沟通？我想，就是看待说谎的行为，必须回头看他哪些事情说谎，而不是说他是一个说谎的孩子。孩子应该是他哪些事情说谎，而不是定位他就是一个品德很差，他就是一个。很狡诈的孩子，说谎就跟其他所谓的行为一样，他就只不过是孩子身上穿的一件衣服，然后他脏掉就是去洗，不要把说谎跟他的这个人连在一起，就是把自己孩子当成是一个罪人一样，他就只是一个犯错好了，犯错的人，而不是他就只是这件衣服需要脏掉需要洗，好，然后怎么处理，而不是这个人就是平常糟糕。如果我们把说谎，把它跟这个人、这个人格、跟这个品性挂在一起，那那其实是简单一点会过度的放大。我刚刚有跟大家分享了，不会有孩子每一件事情都说谎，他应该是针对某些事情说谎。那如果他真的每一件事情都说谎，那其实那那要检讨就不会是说谎了。应该有更深层的一个，比如说亲子议题呀、啊，或者是更深层的一个，一个到底是什么事情让他每一件事情都说谎？所以基本上他应该是针对某些事情说谎。那这样子讲的话，我们其实对于说谎就会保持比较客观的态度去分析说谎这件事情，嘿，而不会只剩下指责或者是。处罚这样子，嘿。
0: 欢迎回到《爱的记事本》节目，我是雨林。孩子说谎怎么办？处罚就能够解决问题吗？你了解孩子说谎背后的动机跟想法吗？孩子是每件事情都说谎，还是特别针对某件事情呢？其实说谎也是一个贴近孩子的好机会。让我们继续来听风铃老师的分享
1: 。说谎不是一件好事。但是如果我们有机会现场有互动，因为现在是在广播嘛，如果我们现场有机会，我问的话，啊、呃，现场哪一个大人没有说过谎，来掩盖自己的小错跟小过？譬如说，好了，我们有时候会拖延，但是我们找借口啊，它当然是一个说谎啊，就是掩盖我们的拖延的事实，然后找一个借口，然后呢？或者是说，我们有时候我我们常看到的是说呢，譬如说，好了，老婆买了一件衣服，假设五千块，但是呢，不想要巨石一高，可能变成两千五，因为我怕被老公嫌浪费啊，那我就说谎好。然后或者是说呢，这个假设不想回家好了，我就以。想要拖延这个回家的时间，好了，那我就以不存在的加班。好，比如说老公就说啊，老婆我今天加班，啊晚点回去。他其实就是想要外面休息一下，他根本就不想要马上回家，面对孩子，面对老婆，面对家务。然后我想说，嗯，下班之后我自己先去喝个小酒，或者是什么咖啡店坐一下。给自己争取一个小时的休息时间，再回家，所以也会说谎啊。好，举例来说，所以回想一下，哪个大人不说谎？如果我们换个方式去看待孩子的行为，一样的，大人会说谎，小孩子也会说谎啊。某部分来说，说谎还是一个，啊、呃，我觉得它是一个成人化的一个必备技能。因为我这样去说他好了，孩子如果愿意对你说谎，某部分来说。呃，他还是会为了想要跟你达成一个比较和谐的相处关系，同时又想要达成的目的。如果孩子用一些技巧跟你说话，你能够玩手机，总比孩子跟你呛下、跟你撕破脸、跟你大吵大闹来得更更好，不是吗？因为他最起码还是想要跟你保持一个和谐的关系。所以想要用说谎的方式，我部分来说，这其实是一个还算是用这个方式去看，我们就可以比较冷静一点。好，那第二个呢？我觉得说谎它其实是一个教养的契机，因为说谎通常它其实是有两大块，第一个就是他想要奖励。啊、呃，想要他想要达成的行为，比如想要玩手机、想要零用钱什么之类的。另外一个就是避罚，就是说有两个主要的行为目的，一个是避罚，一个是奖励。避罚就是谎称成绩，哦就可以避免惩罚。好、哦，那但是如果我们仔细分析，孩子会说谎，并不是一开始就想要对你说谎，大部分都经历过一段不小的时间。他们其实都曾经跟父母亲试着沟通跟协商，好，譬如说，但是啊、呃，不管是成绩可不可以低一点啊，不要要求这么高啊，我真的达不到啊，或者是说手机可不可以怎么样怎么样，其实都是会有一段协商的过程。但是通常就是因为没办法达到所谓的协商，好，要么就是说不过父母，要么就是无法。做到父母亲定的条件，当然有一个部分就是孩子自己要求的事间本身并不合理。好，我们就以这三个事情来说好了。要么就是无法达到父母亲定的条件而说谎，那这样子父母亲定的条件是不是应该跟孩子重新审视，找一个孩子比较容易达到，需要一点点努力就可以达到的，孩子就会比较愿意努力。好，这个是需要靠教育跟沟通。好，另外一个，如果是孩子要求本身不合理的说话，那这个也是一样要靠教育啊。当孩子要求不合理的时候，那他不只是说谎的问题，还包含他思考，或者是说他思考的不周全，或者是比较偏颇，以至于他提出了不合理要求，这也是要靠教育啊。所以你会发现，不管是他无法达到父母的要求。或者是孩子要求本身不合理而说谎等等的，这些东西都是靠教育，而不是只是靠责备。所以为什么我一直提到说，不要因为孩子说谎就处罚他、责备他？因为如果仔细分析说谎的情境、说谎的由来、说谎的背景，他说他的就是需要回到教育的本质啊！你怎么有这种想法？怎么不合理？当然无法，或者是啊，爸爸妈妈自己定的太过严苛，造成孩子得说谎。这这些背景因素都是需要靠教育，而不是靠处罚。所以，把说谎跟教育连接，而不是说谎当成品德的败坏去处罚他，会，我觉得这会是一个比较对一个成长中的孩子，应该是能够对他们帮助比较大一些。好。那另外就是说呢，如果我们冷静的看待说谎，不要用一开始不用骂的，然后甚至回过来检讨，是不是在这些说谎的事件上，我们定的规则或者跟孩子协商或者沟通真的不良，我们反过来回头重新协商，好，譬如说好了，请听一下孩子他到底要达到什么。好，你不能接受，那你的坚持还是也不能接受，那试着找中间一个彼此都可以接受的点，你各退一步，好，各退一步，然后呢？但是这个内容是要明确的，好，而不是站在一个，譬如说，好了，我举例来说，我看到的是，呃，你只要成绩考好一点，我就可以给你玩手机。好，这个东西，什么叫做考好一点？考前十名算好一点。嗯，及格算好一点，还是九十分算好一点？所以要能够非常非常的明确，这个就是写什么？你够明确的时候，孩子就不用为着这个永远无法达到的事情处、嗯、在一个模糊的状态。他也永远不晓得我做到什么样的程度可以达到我的目的，他就说话比较快。那另外就是必须要简单，嗯。有一个东西叫做硬理論“阴价理论”，阴价理论就是我们盖房子有没有？我们盖房子不是要挂阴价嘛？它就是辅助你，你能够盖房子，就是从这一层楼再靠着阴价到上一层楼，那就越盖越高。从阴价理论观点，就是说孩子什么时候会最有动机？我去这个跳远好了。如果孩子现在你跟他说，嗯。这个跳两百公分好了，但是如果很近啊，你看我都跳到两百三，我只让你跳两百公分，这个是以我们大人的角度。但是如果这个孩子的起点他就只有100公分，你要他跳到两百公分，这个对他来说就太难了。那我就连连跳的那个动作都没有，因为太难了。但是你如果从孩子哦，孩子现在能跳一百公分，那我提早到一百零五公分。这时候孩子动机就增加了，因为对他来说，我只要经过一点点努力，我就可以进步了。也就是说，我们在对孩子期望可能很高，但是如果重新不是以我父母亲的期望，而是从孩子的出发点，好，譬如说他现在这个手机，好像就是玩到十二点睡觉，那一下子定九点，他就开始拐骗呐、啊，对不对？但是你看他现在玩到十二点，那我从变成十一点半就可以了。哎、欸，这样子写上孩子会觉得说，哎、欸，那我就只要减少半小时，好像还可以，好像还可以。就是这样子，当孩子可以达成的时候，他就会比较愿意做。我的意思说，就是我们在跟孩子协商的过程中，是让孩子的角度那往上一点点，孩子就会进步的比较快。然后以大脑来说，大脑动机也是最强烈的，因为可及性很高嘛。所以当协商的时候，是孩子可及性的简单明确的时候，这样是可执行的哦。就是数学五十分哈、哦，把数学一百分哦，功课完成，那就是嗯，今天没有红字，很明确啊。今天没有红字，你就可以玩手机。今天如果导师有写红字，你就不能玩手机。哎，这样子就很明确哈。哦然后，当这些事情都很明确可执行的时候，你发现孩子知道我怎么努力可以达到这个条件的时候，哎，我根本就不用说谎啊！我知道我努力，我就可以可以达到我想要的东西。那那他就努力啊。说谎其实得冒着风险呢、欸。第一个，他不一定可以达到；第二个，他又得冒着被揭穿、事迹败落的风险。然后，所以其实那某部分来说是孩子的下下策，但是有可能是他不得已的选择。我当然不是说呃替孩子说话，但是我真的觉得呃说谎终归来分析，他背后牵扯到很多，就是还是要靠教育的部分。对啊，如果是靠处罚就让孩子不说谎，我我到现在还没有听过了。我最常听到就是嗯说谎，然后被处罚，然后下次又说更大的谎。然后更更更地下化，那又因为说谎的说谎，然后再继续的处罚，那跟孩子的关系就是在说谎处罚、说谎处罚中，其实这样谁都不会进步啊，嘿，也都没有比较好一点。所以我觉得，如果可以稍微冷静一点、客观一点，把说谎当成一个教养孩子的契机，你也可以不断的修正自己的教养方式是不是没有那么妥当。然后说谎只是一个警讯，就好像是发烧，呃，身体的发烧其实不急着去把这个降温，而是知道哦，身体有某部分发炎，它的一个提醒。我觉得说谎可以当成一个教养的提醒，也是一个很好的教育。然后比较冷静一点去看待它，对大家都好，也也不会破坏亲子的关系，反而会成为一个更靠近孩子的想法的一个。垫脚石，教室就是我反而可以去看到说，哎，我们的问题在哪里？所以我今天就是特别分享对于说谎这件事情，它就是一个过程。今天就是分享到此，谢谢
0: 。感谢凤玲老师的分享。其实真的透过责备、处罚来处理孩子的说谎行为，效果是真的不如用靠着与孩子沟通。来达到教育的目的，毕竟成长中的孩子，他们也还在学习。我相信这反而是一个能够贴近孩子的好机会。希望今天分享的内容对您有所帮助。爱来继续本节目，邀请您订阅我们的 Podcast 频道，或是在脸书搜寻“幸福生命教育协会”，可以按赞加入我们的粉丝专业。感谢您今天的收听，祝福您有个美好的一天。我是雨林，我们下次见。